0: Ho, 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 Tilo, Ich könnte es auch vielleicht ein bisschen tiefer machen. Achtung, Sekunde. Ho, 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 Tilo, Bist du da?
1: Hallo. Du bist der Weihnachtsmann oder was?
0: Ja, genau. Ausnahmsweise bin ich heute der Weihnachtsmann. Nein, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Ich bin, bin Henning, wie immer. Und sitze hier am längsten Tresen der Welt. Ja, hallo Henning. Wie geht's ja. dir? Alles fit? Ja, soweit äh, geht's mir ganz gut. Ich äh, hatte jetzt ein paar eher stressige Tage und... Ähm, ja, das wird sich wahrscheinlich auch noch ein paar Tage hinziehen, aber dann genau zum 24. ist dann alles rum und dann wird es ein bisschen ruhiger und ich werde mich auch mal ein paar Tage irgendwie zurückziehen in Gebirgstäler in den österreichischen Alpen. Sehr schön,
1: ja, da bist du ja eigentlich ja. insgesamt, äh, äh, liegst du ja relativ so auf, äh, im Mainstream sagen wir mal, Stress vor Weihnachten und dann wird's es ruhiger. Und dann ab in ja. die Berge. Ähm, genau. genau. Und ich habe dazu äh, noch eine kleine Anekdote. Äh, das ist mir aufgefallen, als ich mir äh, den letzten Podcast angehört habe. Ähm, und die Tausenden und Abertausenden von unseren Hörern haben das wahrscheinlich auch gehört. Das war praktisch sowas wie die Ankündigung von dieser Sendung. Ich weiß nicht, weißt du, worauf ich anspiele? Nee, weiß ich weiß nicht. Hinten, wenn ich gesprochen habe, gab es hinten immer so, das klang so wie ein leichtes Jingle Bells. Ab und zu mal so klingling, klang, klung, klang, 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 ja?
0: <lacht> Nein. Weißt du, was das war? Deine Katze.
1: Genau, das war mein Kater <lacht> Crazy. Und weißt du, mit was der gespielt hat? Nein. Mit Bierdeckeln. Also mit, nicht Bierdeckel, sondern den... <lacht>
0: Bier mit, mit dem Bier mit, 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 mit dem Kronen. Mit Bierkronen, Bierkronen
1: auf meinem Steinfußboden <lacht> genau. Das du war... darfst die auch nicht einfach immer hinter dich schmeißen. Doch das mache ich hier immer so und da, da deshalb auch Jingle Bells, weil nach so einem podcaster, Schwimmt das hier? Weißt du? Hast, du, hast
0: du heute ein paar äh, Kronen, äh, Bierkronen, Korken, Gedöns äh, vorrätig, weil wir heute zu der weihnachtlichen Sendung äh, vielleicht auch ein bisschen äh, auch weihnachtliche Stimmung, also vielleicht, dass du deinen Kater ein bisschen da instruieren könntest?
1: Ja, noch nicht, aber ich habe ja hier einen Kasten stehen, also das wird dann <lacht> im Laufe <lacht> des Abends immer lauter werden. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Fangen wir an, Henning. Auf zwei Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner. Jo,
0: herzlich willkommen zu einer weiteren fulminanten Ausgabe von Auf zwei Bier. Dem Podcast mit, den längsten, mit der längsten Theke der Welt. Ähm, das ist die achte Ausgabe. Und ähm, ja, wir sind äh, schon leicht in weihnachtlicher Stimmung, aber auch nur leicht. Denn äh, äh, weihnachtlich nur deswegen, äh, weil wir. Ja, eigentlich, eigentlich ist so also weihnachtlich ist es gar nicht. Der eine der ein der einzige, so rum. Der einzige oder die einzige. Jetzt habe ich es endlich. Mein Gott. Die in weihnachtliche Stimmung leicht gerät, ist deine Katze, Tilo, oder?
1: Genau, das sieht so aus. Auf jeden Fall. Und wir wollen meiner Katze oder meinem Kater ähm, äh, jetzt auch gleich Futter geben, habe ich gehört. Und deshalb ja. würde ich sagen, machen wir gleich mal ein Bier auf. Was trinkst du heute? Ja, ich war ja, hatte
0: ich ja schon in den letzten, im letzten Podcast erzählt, ich war ja in Mittenwald gewesen und in letzter Folge hatte ich ja aus dieser Mittenwalder Brauerei ein Bier mitgebracht und in der Nähe von Mittenwald ist auch, oder hast also in der Nähe, ja gut, schon so einigermaßen, ist auch, oder in der Nähe von Garmisch, sagen wir es mal so, ist das Kloster Ettal. Und im Kloster Ettal gibt es nicht nur ein Internat, da gibt es nicht nur einen Likör, der irgendwie heilsame Kräfte haben soll, sondern, nein, da gibt es auch eine Brauerei und die machen Bier. Und ich habe mir da mal so einen Probierkasten mitgebracht und da trinke ich heute mal ein schönes ettaler Hell, Klosterhell, um genau zu sein. Es hat keine erhöhten Umdrehungen, äh, warnt mich aber davor, Bier bewusst zu genießen. 0,5er Flasche, 4,9 Prozent, also von daher alles äh, im, ich sag mal, im normalen Maße. Sehr schön. Hier. Und du?
1: Ja, ich trinke heute ähm, zur Feier des Tages ein Franziskaner-Weißbier. Ah,
0: das ist ein Traum. Ja. Das ist ja nie wahr.
1: Mit dieser, ja, diesem, mit diesem äh, schönen Siegel obendrauf, imported. Ja, ja. Lass diese, diese Siegel hast aber nur du drum drauf. Genau, das hab nur ich. Ähm, und äh, ich habe eigentlich mir so gedacht, ja komm, trink doch dieses Franziskaner, da ist so ein Mönch drauf, der so trinkt, das ist doch weihnachtlich, weil irgendwie hat das ja Weihnachten auch ein bisschen was mit Religion zu tun. Und ähm, dann habe ich aber gegoogelt oder eher im Wikipedia geschaut und her festgestellt, dass äh, das eben keine Franziskaner waren, die dieses Bier gebraut haben, sondern... sondern? Ein, Das war eine bürgerliche Brauerei. Der Name ist allerdings darauf zurückzuführen, dass schräg gegenüber dieser Brauerei das Franziskanerkloster lag.
0: Also insofern,
1: nix war's. Äh, wieder nur bürgerlich, aber das
0: passt ja auch zu mir. Ich bin ja Gut, Also ich, ich weiß ganz genau, also es wird wahrscheinlich nicht von den Mönchen, Mönchen irgendwie ähm, hergestellt, aber also da ich vor Ort war, weiß ich auch, dass es wirklich eine Brauerei in einem, in einem Kloster ist. Ähm, aber die wie gesagt, die stellen außer Bier auch noch einiges anderes her ähm, Ja, aber da sind wir ja äh, dieses, äh, in dieser Ausgabe sehr ähm, ja, bayerisch. bayerisch unterwegs, genau
1: Sehr schön, machen wir mal, mal auf, ja? Ja, ich fange mal an, ja
0: ach, Ja, sehr gut, heute gibt es auch aus der Flasche, das sage ich dir
1: So, ich habe auch, auch mal aufgemacht ähm, Prost. Ich, ich sag mal Prost gleich ja, Ach, du trinkst es aus der Flasche, ja?
0: Ja, ich trinke diesmal aus der Flasche, nachdem mir das das letzte Mal so angekreidet worden ist, dass ich mir immer hier schön ein Glas hinstelle.
1: Ach so, genau, deshalb habe ich mir heute mal ein Glas mitgebracht.
0: Ja, das habe ich mir so gedacht. Ja, dass du das Franziskaner nicht aus, dem nicht aus der Flasche trinkst. Das ist mir auch klar.
1: Ja, weißt du, aus so. was für einem Glas ich das trinke?
0: Aus dem Franziskaner, ja, aus dem Superbock-Glas wahrscheinlich.
1: Genau. Nee, aus dem Franziskanerglas. Wirklich. Ja, okay. Äh, das ist äh, ganz toll. Warte mal, ähm, ich, ich schmeiße jetzt den ersten Ko äh, Kronen mal auf den Boden. Und die Katze ist weg. So. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also Prost, Henning. Prost. Hm. Ah, darauf habe ich mich so gefreut, während ich diese blöden Ikea-Schränke zusammengebastelt und dann an die Wand gehauen habe. Wie ist es denn bei Ikea, ich will jetzt nicht äh, ab, äh,
0: abdriften, weil wir haben heute ein, wie Hans Zeigler immer sagt, ein pickepackevolles Programm, aber wie ist es denn bei Ikea in Portugal, gibt es da auch Hotdogs?
1: Da gibt es alles, was es auch bei allen anderen gut, gut. IKS auf der ganzen Welt gibt. Ich glaub, Kleiner das
0: Tipp, wenn du mal eine Weihnachtsfeier planen musst, irgendwie mit mehreren Leuten, äh, da gibt es so Packages für 20 Euro, Hotdogs mit allem drum und dran. Zum Beispiel auch für Kinderfeiern immer ganz toll. Ich glaube 20 Euro oder 15 Euro. Und für ausreichend für zwölf Personen irgend sowas. Ah ja, das also ist billiger gut. kannst du eine, <lacht> eine Feier nicht... <lacht> verköstigen.
1: Ja gut, das, das mache ich bei meinem nächsten Gourmetabend dann wieder.
0: Genau, richtig. So, für solche Sachen ist das geeignet. Danach genau. hat man erst mal zwei Jahre keinen Bock mehr auf Hot Dogs.
1: Ja, und, auf, und auf mich. Genau. <lacht> ja gut, genau. Henning, aber wir haben, wie gesagt, heute ähm, eine äh, Rückblickssendung, äh, sagen wir mal so, äh, Jahresabschluss und äh, wir werden heute mal ein bisschen durch das Jahr 2019 führen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, weil das die ein oder andere Medienanstalt auch so macht, aber genau. ähm, äh, wir können dann natürlich jetzt auch äh, bei unserem ersten Jahresrückblick äh, in dieser Podcast-Reihe ähm, natürlich auch nicht darauf verzichten, oder? Genauso sieht es aus. Wir haben uns gedacht, wir,
0: es, es ist also von vornherein, muss man mal sagen, wir es ist natürlich jetzt keine, äh, kein Anspruch auf äh, Vollständigkeit. Aber wir haben uns so ein paar Sachen halt einfach rausgesucht, wo wir gedacht haben, das äh, könnte vielleicht ganz interessant sein, da nochmal drüber zu sprechen und äh, das auch nochmal Rev Revue passieren zu lassen. Und, äh, was mir auch persönlich so passiert ist, und ich hoffe, das passiert jetzt auch einigen äh, Hörern, wenn sie es hören. Ähm, als ich das äh, vorbereitet habe oder als wir das vorbereitet haben gemeinsam, es ist ja so, äh, man denkt immer so, was, das war dieses Jahr? ja. Und dabei ist es schon so weit weg eigentlich, äh, weil man weil man es vielleicht schon schon wieder äh, verdrängt hat, ja. Und äh, das ist auch so ein bisschen, das zieht sich so wie ein äh, rotes Band, glaube ich, jetzt durch diesen, durch diesen Rückblick, den wir äh, vorbereitet haben.
1: Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen mal an. Und zwar hast du was gefunden, was äh, im Januar 2019 passiert ist. Genau. Und zwar äh, die sogenannte Kohlekommission
0: einigt sich auf einen Ausstieg Deutschlands aus der Braunkohle bis Ende 2038. Da war ich ja erstmal, also... Wirklich äh, baff, weil ich habe gedacht, äh, ja, hatten wir uns nicht viel früher schon darauf irgendwie geeinigt, <lacht> ähm, dass wir, da, dass das keinen kein, keinen Sinn mehr macht, ähm, vor allem, weil ja äh, auch viele äh, Zechen äh, geschlossen werden mittlerweile, ähm, äh, da war ich wirklich äh, verwundert, äh, dass ähm, das wirklich am 26. Januar übrigens äh, erst Ende Januar stattgefunden hat.
1: Ja, das also, stimmt. Das also ist, von, dahin, das ist ja. von dem, von dem, ähm, vom Zeitpunkt her. Äh, sicherlich äh, hatte ich auch gedacht, dass da schon früher mal was passiert ist, aber ich glaube, die haben einfach sehr lange darüber diskutiert. Es gab verschiedene Pläne und äh, dieser endgültige Beschluss stand dann halt im Januar. Ähm, man muss dazu sagen, äh, wir wissen ja jetzt, was ich auch nicht am 26. Januar 2019 wusste, aber nach der Madrider-Konferenz, äh, dass äh, Polen ja zu dem Zeitpunkt noch ordentlich abbauen und äh, verblasen will, ne? Ja. Und deshalb auch diese Sonderregelung innerhalb der EU bekommen hat. Und ähm, es ist. Ja, Sie kriegen Zuschüsse, oder? Äh, Sie kriegen ist, auch finanzielle Zuschüsse. Ja, oder Sie können, sagen wir mal eben, äh, Sie, Sie dürfen, obwohl ja der Plan der EU ist, bis zum gewissen Datum, ich glaube 2050, ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau. Ähm, äh, komplett äh, klimaneutral zu sein. Und äh, in Klammern, Polen muss das nicht sein. Sagen wir es mal so, wegen Braunkohle. Ähm, ja. Und äh, ja, also äh, es ist, äh, pf, ja, ich weiß nicht, ob das äh, äh, tatsächlich äh, im Land wirklich hilft, äh, so lange dann noch an sowas festzuhalten, weil es ja dann auch nicht irgendwie versucht, äh, neue Wege zu finden, sondern zu sagen, ja, wir sind anders, ja, unsere ja. Struktur ist anders, das stimmt sicherlich, ja, aber ähm, ja, letztendlich kann es auch hemmend sein, was die Entwicklung äh, hin zu einer, ja, äh, moderneren Hochtechnologiegesellschaft äh, betrifft, äh, die äh, eben auf klimaneutralen Energien äh, baut und, genau. und, und deshalb ähm, denke ich, hat Deutschland da auf jeden Fall äh, einen, einen ersten Schritt getan. Es ist natürlich, es ist ein Riesenstrukturwandel, aber es ist ja nicht so, dass der nicht, und du hast es vorhin gesagt, nicht schon längst äh, passiert ist und zwar vor allem aus finanziellen Gründen. Ja? Genau. Braunkohle abzubauen, äh, lohnt sich einfach, rentiert sich einfach nicht mehr richtig und die Subventionen, die da geflossen sind dass das über, überhaupt getan wird, über die Jahrhunderte, über die Jahrzehnte, sagen wir mal so, seit, fast seit dem Zweiten Weltkrieg, die hat dieses, diese ganze Umwandlung letztendlich dann auch erst verschoben, wenn du so willst. Genau, und
0: äh, verzögert, ja.
1: Und damit äh, einhergehend
0: äh, ist ja auch praktisch eigentlich mit diesem ganzen Wirrwarr, der äh, da entstanden ist, ähm, das, was dann im, im, im März äh, die äh, Folge war, eine Geschichte, die, glaube ich, äh das ganze Jahr, ja, also überschattet wäre jetzt das negative Wort, aber ich würde mal sagen, so ein bisschen überstrahlt hat. Und zwar die Bewegung Fridays for Future, die sich Mitte März organisiert und halt nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta Thunberg weltweite Schülerstreiks organisiert zur Rettung des Planeten vor dem Klimawandel. Ja. Und äh, am Anfang haben wir alle gedacht, ja, ja, das machen die jetzt mal das machen die jetzt mal zwei Wochen und dann geht es wieder ab in die Schule. Und äh, da haben auch alle Lehrer gesagt, ja Oh komm, geht ihr mal. Ne? Und, ähm,
1: das haben wir früher auch gemacht beim Golfkrieg. Ja, da, da oder früher, 68. Auch, oder ja, Vietnam. Ja.
0: Da waren wir auch dabei, ja. Genau. Ja. Und äh, es findet immer noch statt. Und es ist immer noch äh, ungebrochen äh, äh, weltweit eine, eine Bewegung, die es in der Form noch nicht gegeben hat. Äh, das Einzige, was man dabei sagen muss, äh, gebracht hat es leider noch nicht viel.
1: Das stimmt und ich meine, äh, obwohl also äh, äh, was, für eine, was für eine Wirkung das überhaupt gebracht äh, äh, mit sich gebracht hat, äh, das ist äh, das merkt man sicherlich an dieser Person Greta Thunberg, die ja, über die wir ja auch schon so viel gesprochen haben in unserem Podcast, Henning, ja. ähm, äh, deshalb äh, einfach nur noch mal die Fußnote. Ja, sie ist äh, von Time zur äh, Persönlichkeit 2019 auf das äh, berühmte Cover gewählt worden und übrigens das Foto wurde in Lissabon geschossen, als sie da mit dem Segel Schiff angekommen ist. Ah, okay. Genau. Also
0: sozusagen mit zerzausten, mit zerzausten äh, Haaren und äh. Genau. Äh, und nicht in der Deutschen Bahn übrigens. Äh, das ja, genau. Foto, wie sie da sitzt und äh, gen äh, genau. Fenster schaut. das war nicht
1: das Feinfoto. Foto. Genau. Ähm, äh, und äh, sie war auch im engsten Kreis, sogar den Friedensnobelpreis zu bekommen. Und das, das, also das, Richtig. das äh, erklärt schon eigentlich alles, was für ein Hype über, um, um, um dieses Mädchen ähm, passiert ja. ist in 2009. Sie ja, hat ja den
0: alternativen äh, äh, Friedensnobel. Den äh, hat sie äh,
1: bekommen, genau. genau. Und ähm, also, das ist natürlich äh, ganz erstaunlich. Es ist sehr, äh, es ist, äh, sehr, äh, es ist ein, ein, ein tolles Zeichen und gerade auch durch, äh, durch eine Person, die, äh, die eben ja, äh, kein Blatt vor den Mund nimmt und äh, die auch mal wieder, was ich so richtig schön finde, zumindest merke ich das hier in, in Portugal, so die Erzkonservativen aus der Ecke lockt, ja diese mhm. diese Erzkonservativen, die äh, die immer noch an den an den gleichen Maßstäben, an ihrem 7 er BMW und sonst was festhalten äh, und, und 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 sich in diesem in, in der Gegenwart, wie sie ist, äh, wohlfühlen und nicht an die Zukunft denken wollen, die fühlen sich von so einer kleinen Pifke, äh, so wie Trump oder Bolsonaro oder wer auch immer sie ja auch genannt haben, aber auch auf anderer Ebene, in den Zeitungen oder so. Ähm, also hier in Portugal war das für mich erhellend, wer da äh, sich rausgetraut hat und was die für einen Bullshit geschrieben haben über dieses Mädchen äh, und über die Bewegung an sich und das hat für mich auf jeden Fall mal wieder die Augen geöffnet, weil ich teilweise die Zeitungen im Internet oder so ganz gerne gelesen habe, aber als ich dann von den Chefredakteuren oder Herausgebern so einen Kommentar gelesen habe, seitdem ist mein Leseverhalten extrem runtergegangen. <lacht> Weil ich eigentlich wieder gemerkt habe, wie erzkonservativ diese Medien sind. Gut, also das ist nur meine ja, eigene kann, ja. Einstellung. Die Hörer wissen ja mittlerweile, dass ich also nicht, im, nicht im, im rechtskonservativen Milieu zu Hause bin. Insofern kann ich mich natürlich jetzt auch außerhalb dieses Milieus positionieren. Aber das, das fand ich eigentlich auf jeden Fall auch, sagen wir mal so, einen Nebeneffekt der der ganz interessant ist und das Beste einfach man spricht darüber ja egal genau, wie man dazu wollt, spricht ja egal wie man dazu steht man spricht darüber und das ist irgendwie wichtig ja, ja ich äh, wollte
0: dich da jetzt nicht in deinem Redefluss unterbrechen aber genau das wollte ich ja eigentlich sagen weil es ist ja eigentlich falsch was ich gerade eben gesagt habe es hat nichts es hat nichts äh, es hat nicht nichts gebracht heute habe ich es wirklich ähm, weil man redet drüber und ich glaube, dass viele Menschen auch darüber mehr nachdenken als vorher und versuchen auch was zu verändern, das merke ich auch selber an mir selbst, dass man sich zweimal darüber Gedanken macht, ob man jetzt mit dem Fahrrad fährt oder mit dem Auto und das sind glaube ich solche kleinen Schritte, das geht auch, das geht auch äh, weiter bis, bis äh, in die Gesellschaft äh, komplett äh, rein, keine Ahnung, äh, Plastiktütenverbot, Strohhalme, alles mögliche, das sind alles Sachen, die da natürlich da sich so draus entwickeln. Man könnte natürlich immer mehr tun und man sollte da wahrscheinlich auch mehr tun, aber ja, da ist natürlich dann auch wieder die Politik gefragt.
1: Die Politik und da sind wir bei einem Punkt, der natürlich jetzt ein kleiner Sprung in den Dezember hinein, die Madrider-Konferenz war dadurch natürlich auch wieder ergebnismäßig extrem ernüchternd, weil wir wieder gemerkt haben, dass es einfach äh, ja, fast unmöglich ist, dieses Thema äh, globalpolitisch zu lösen. Und ich finde es einfach gut, dass also ich, ich bin einfach, ja, ich freue mich oder sagen wir mal, in einer Europäischen Union äh, zu leben, die einfach sagt, okay, ist mir egal, was du jetzt Trump dazu sagst oder du oder du. Wir machen diesen Plan, ja wir wollen klimaneutral werden und das ist einfach unser Ziel. Und was mit dem Rest der Welt ist, äh, ist uns nicht egal, aber wenn ihr nicht auch in dem gleichen Tempo mitmachen könnt, dann ist uns das schon egal, weil wir machen so wie wir es jetzt machen wollen, ja. Und, genau. und, und das äh, auch übrigens, und darüber wollen wir ja später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, Ursula von der Leyen äh, fand ich auf jeden Fall äh, gut, dass sie das auch gleich so stark in die, auf die Agenda gesetzt hat bei bei ihrer ja, bei ihrem Antrittsrede. Antrittsrede als und und den ersten Taten als EU-Kommissionspräsidentin.
0: Ja, was ist mit der passiert? Also ich weiß auch nicht. Gehirnwäsche, <lacht> ja. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist er mit
1: Greta Grünberg äh, ein kurzes Stück äh, auf dem Segelboot gefahren oder so.
0: Oder äh, der äh, Ghostwriter für ihre äh, Reden hat sich geändert.
1: <lacht> genau. Vielleicht ist es jetzt
0: das ist ein anderer.
1: Genau, vielleicht ist es der <lacht> von äh, Renate Künast.
0: Genau der, hat, genau, der hat die Seiten gewechselt und äh, jetzt ist es ein, ist ein anderer. Ja, ja ähm, apropos Politik, kommen wir äh, zu Sportpolitik, ähm, die uns im April ereilte. Und zwar: äh, ja, da hat äh, eine teure Uhr ja, war das Verhängnis von Reinhard Grindel, der bis zu dem Zeitpunkt eigentlich Präsident des Deutschen Fußballbundes war. Ja, er musste dann zurücktreten, weil er ja vorher diese Uhr angenommen hatte als Geschenk und... Ja, nachdem er erst seinen Posten irgendwie nicht äh, nicht loswerden wollte, würde ich jetzt schon mal sagen, äh, hat er sich dann doch auf äh, den Druck der Medien und äh, auch äh, der Gesellschaft äh, dann doch dazu entschieden zurückzutreten und äh, ja hat auch seine Posten bei UEFA und FIFA niedergelegt. Ja, äh, Reinhard Grindel, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tilo. Da war ja schon am Anfang, äh, war schon vorher einiges im Argen, äh, dass er irgendwie, ja, eigentlich auch nur eine Marionette wäre. Ich glaube der FIFA oder ähm, auf jeden Fall nicht der geeignete DFB-Präsident. Und ähm, von daher, ich finde seinen Nachfolger, der, den Fritz Keller, der ehemalige Präsident von Freiburg, recht erfrischend.
1: Ja, das, äh, genau, das äh, konnte man so erwarten, sagen wir mal, gerade da, da er aus Freiburg kommt und irgendwie diese Freiburger Ecke oder sagen wir die, die, die süddeutsche, nicht bayerische Ecke übernimmt da so mit Löw, ja. Und, ja, genau. ähm, und äh, Keller haben wir jetzt schon zwei da im Bode Boot und das ist mir, also mir persönlich äh, sehr recht, ich komme mit den Leuten sehr gut klar, ähm, äh, weil ein Teil meiner Familie auch im badischen Zuhause ist, also insofern ähm, kann ich das nur ähm, äh, begrüßen. Ja. Und ich, ich, eine kleine Anekdote noch, übrigens, man könnte jetzt denken, ja, Grindel, DFB, FIFA und so weiter, die ganze Mafia schlägt sich in einer Uhr nieder, die zum Verhängnis wurde, aber das gleiche ist hier übrigens auch ein paar Kommunisten in Portugal passiert. Okay. Die waren nämlich äh, auf der anderen Seite von Lissabon in Almada, waren die Kommunisten, also das ist so eine Stadt, 130.000 Einwohner und die Kommunisten sind ja immer noch relativ stark äh, in Portugal. Das sind wirklich so steinharte, alte Stalinisten, Marxisten, Leninisten. Ähm, also da gibt es noch alles und die, äh, die hatten tatsächlich diese... Über Jahrzehnte waren die an der Spitze dieser, dieser Kleinstadt äh, oder dieser Stadt, ja, Almada, 100.000 Einwohner und äh, denen wurde auch ein paar Uhren zum Verhängnis, äh, die sie als Geschenk bekommen haben und angenommen haben und ähm, oder ich glaube äh, auch äh, verschenkt haben glaube ich an gewisse ich glaube das war andersrum sie haben sie nicht bekommen sondern sie haben sie als, als, als Stadtverwaltung verschenkt an irgendwelche Leute ähm, und das waren auch teure Uhren und so weiter und das ganze hat denen dann so viele Stimmen äh, gekostet dass sie ähm, äh, praktisch diese die die Macht verloren haben und äh, jetzt nicht mehr äh, den Bürgermeister dieser Stadt stellen können also insofern, das hat nichts äh, mit irgendwelchen äh, ideologischen Standpunkten zu tun, sondern Uhren können äh, jedem Menschen zum Verhängnis werden, vor allem, glaube ich, den Männern. Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: ich wollte noch, noch hier erwähnen, ähm, ich habe gerade von Fritz Keller die ähm, äh, Wikipedia-Seite offen und da steht als erstes, es steht da, also Fritz ist so sein Rufname. Friedrich Walter Keller ist ein deutscher Winzer, Weinhändler, Gastronom, Hotelier und Fußballfunktionär. Ist ihr? Also, also der ist in erster Linie erstmal Winzer und Weinhändler, dann ist er noch Gastronom und Hotelier, aber er ist auch Fußballfunktionär und in dem Zusammenhang halt Fußballpräsident des Fußballbundes. Das ist schon eine Ansage, ja. Auf also, jeden Fall. Der schwarze Adler in Oberbergen, vielleicht in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen. <lacht> genau.
1: <lacht> der gehört ihm ja, nämlich. Genau. Aber das, das, ist, das tut vielleicht auch dann, vielleicht überträgt sich das dann auch auf die äh, deutsche fußball und die wird dann nicht mehr so verkrampft, sondern spielt dann einfach so ein etwas... Ja, besudelteren etwas. Äh, ja, also so, als ob sie eben schon irgendwie drei, vier Rieslinge getrinkt, getrunken hätten oder so. Genau, oder andersrum,
0: äh, zukünftig nicht mehr Bitburger als, äh, als Sponsor, sondern äh, die Fußball-WM wird ihm präsentiert von Kröver, nackter Arsch. Sowas zum Beispiel. Das, das fände ich ganz gut. Genau.
1: Ja, ich hoffe nicht äh, von, äh, von Kellers Weingut, weil das würde dann wahrscheinlich doch wieder... Das, dann,
0: äh, sind wir, <lacht> dann müssten wir
1: dann wieder den Grindel holen. Ja. ja. Gut, ähm, Tilo, wann warst du denn das letzte Mal in Paris? Ähm, ich war, lass mich äh, überlegen. Oh, uh, das äh, sind äh, doch schon sechs Jahre, sechs, sieben Jahre her. Genau. Ja. Sechs, Und zwar Jahre. war ich da bei einem äh, äh, Vorsprechen, ähm, äh, weil ich ja, ich habe ja mal bei einer Oper mitgemacht in Lissabon als Schauspieler. Es ist wirklich wahr. Äh, okay. Weil du hast jetzt nicht gelacht, aber du hast, ja, wahrscheinlich, war, ich, du hast in dein Glas gelacht. Und, ja,
0: wahrscheinlich. Mir, mir ist das Lachen im Halse stecken geblieben. <lacht> genau. Hast
1: du gesungen? Ja, nee, weil der Henning, also das muss man den Hörern erklären, der Henning weiß nämlich, wie ich singe. Ja. <lacht> ja. Das wissen die Hörer nicht. Also insofern ist es ich schon. Du kannst ja mal, ja mal
0: los singen, wenn du willst. Äh, nee,
1: nee, da dann muss ich erstmal noch acht weitere Franziskaner trinken. Ja, äh, Nee, also äh, das war ganz witzig, weil das äh, so eine äh, Oper von so einem portugiesischen Kommunisten, äh, Kommunisten sage ich schon, ja, ja. <lacht> da sind wir wieder bei den Uhren, äh, Komponisten war, der, äh, das war eine Auftragsarbeit und einer der größten Komponisten, der aber in, in Paris äh, gelebt und gelehrt hat und äh, ich sollte, es gab also diese äh, Parts in der Oper äh, von den Opernsängern und dann gab es aber noch einen Teil, die von Schauspielern besetzt wurden und die muss, das mussten deutsche Schauspieler sein und die da haben sie in in Lissabon in, zu dem Zeitpunkt keinen besseren deutschen Schauspieler gefunden als mich, äh, was äh, äh, also ich sagen wir mal so für Lissabon spricht, ja. was nicht für Lissabon spricht und auch nicht äh, für mich oder vielleicht doch ich weiß <lacht> ja. es nicht aber <lacht> egal ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich dann tatsächlich so da hingeflogen und habe ein paar Sprachaufnahmen gemacht das war das letzte Mal, als ich in Paris war. Ja, ja also ich das
0: letzte Mal in Paris war, glaube ich, bei mir auch die gleiche Ecke. 2014, glaube ich, war das das letzte Mal. Da war ich bei den French Open gewesen. Ähm, bis dahin nicht mehr. Und äh, warst du da... Äh Hast du dir die äh, Notre Dame-Kathedrale angeschaut oder hast du das äh, nicht gemacht? Also ich doch, weiß, ich.
1: Doch, doch. Ja. Äh, und ich, ich kannte sie. Ich, also ich, jedes Mal, wenn ich in Paris bin, war ich äh, in oder um die um, der, um, um die Kathedrale rumherum. Also, das gehörte praktisch, das gehört immer dazu, wenn man irgendwie äh, nach Paris kommt, ja.
0: Ich bin mal mit äh, meiner Frau, äh, habe ich ihr mal so einen, ja, so einen Wochenendtrip nach äh, Paris <lacht> geschenkt. <lacht> Schön, ihr seid
1: im, im Bus hin, <lacht> oder was? Ja?
0: Genau, genau, mit dem äh, Flixbus. Ja. Mal schön in zweiter Klasse. Nee, ähm, Hinten noch ein jeden Fall, Dosenbier. Genau. genau so gab so äh, Hugo äh, aus der Dose. Und auf jeden Fall. Und Videorekorder, jeden, ja. irgendwie <lacht> <lacht> Irgendein Steven
1: Seagal-Film.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Auf jeden Fall äh, waren wir da auch in, äh, äh, in Notre Dame drin. Und äh, da waren. Sind auf der rechten Seite waren da überall so äh, Glasverschläge, ähm, wollte ich schon sagen, in denen äh, Pastoren drin sa saßen, die äh, irgendwie äh, Leute beraten haben. Entweder in, keine Ahnung in welchen Fragen, ich habe sie nicht, ge also entweder Beichte abgenommen, was ich mir aber bei Glaskästen eigentlich nicht vorstellen kann. Ich aber wollte
1: gerade sagen, man merkt, dass du Protestant bist, das war wohl ein Beichtstuhl, oder?
0: Ja, aber doch nicht äh, frei, äh, also verglast. Ja, warum also nicht? Es war
1: nicht nur einer, es waren also sieben, acht. Ja, was meinst du, was da los ist in Notre Dame? Ja, da war o natürlich was. Oder war, was, los, was da los ja. war, weil wir, wir kommen jetzt zu dem Punkt, willst du den nicht mal kurz noch erwähnen? Also 15. April 2019, Brand in der Pariser Kathedrale Notre Dame, ja? Ja, wir erinnern die uns. Großen,
0: die großen, die beiden großen Türme äh, vorne. Also, wenn man praktisch direkt davor steht, so wie man normal da äh, ja an äh, die Kathedrale herantritt, das ist ja noch stehen geblieben. Richtig. Es geht ja mehr so um, ums Dach und den hinteren Teil und, und das, was dann halt noch alles so eingestürzt ist, um es mal so zu so sagen. Den hinteren
1: Turm auch, genau, den, den genauen genau. Namen kenne ich jetzt auch nicht von diesem Turm, aber ja, genau.
0: Ich musste gerade mal trinken. Ähm. Ja, aber das war, also um nochmal auf diese Glasgästen zu, zu sprechen zu kommen, das sah halt so ein bisschen skurril aus, weil es war halt, die saßen sich halt praktisch gegen, mit, mit so einem Tisch gegenüber. Also die saßen sich jetzt nicht irgendwie in abgetrennten Kämmerchen gegenüber.
1: Ach so, haben vielleicht also einen, Schach daher, haben einen Schach gespielt, oder?
0: Nee, auch das nicht, aber <lacht> es hätte ja. Es könnte Ich könnte mir vorstellen, dass es schon eine moderne Art der Beichte oder des Beistands in irgendeiner Form Gespräch oder was auch immer war, weil was anderes würde auch keinen Sinn machen. Ja, der, wer, also wäre es jetzt
1: gewesen, vor kurzem gewesen, würde ich sagen, ja, das, äh, das sind äh, die äh, Verantwortlichen von Notre Dame, die äh, mit den äh, Banken darüber äh, ja. beraten, wie sie das Geld zusammenkriegen.
0: Das äh, ist wohl wahr. Aber als ich die Bilder gesehen habe, ich weiß nicht, wie die es äh, äh, gegangen ist, äh, als ich die Bilder gesehen habe, äh, wie das brennt, das, das sah schon sehr surreal aus. Ja, Wenn, wenn, man, wenn man denkt, man, man hat da mal äh, davor gestanden und war auch, also ich war mindestens in meinem Leben schon zweimal da drin ja. gewesen. Ja. Ja? Und äh, das brennt wie, keine Ahnung, wie Zunder. Und äh, war, war kein richtiges Ende in Sicht. Also, das war schon, schon irgendwie, also sowas kann man ja auch nicht einfach wieder aufbauen, ja. Da sagt man, da sagt man auch nicht, oh ja, komm, hier, löch mal, und äh, nächste Woche bauen wir es wieder auf. Ja? Also das ist ja schon ja, wirklich was Einzigartiges, was da zerstört wurde, ja. Also absolut, absolut.
1: Das, ja, es, es ist im Prinzip, also ich meine, man muss dazu sagen. Ähm, Kathedralen, große Kathedralen und Kirchen, die ja teilweise über Jahrhunderte schon, Entschuldigung, ja. bin ein bisschen verschnupft, ähm, ja, über Jahrhunderte ähm, äh, oder vor Jahrhunderten gebaut wurden, die haben natürlich immer auch wieder Katastrophen erlebt. Also äh, Brände, ja. Zerstörungen und sonst was gehören einfach zu solchen Kathedralen dazu, äh, weil sie eben so lange schon auf der, auf der Welt sind, wenn man so will. Ja. Ähm, und äh, Also Lissabon kann da natürlich ein äh, Lied von singen, weil da bei dem großen Erdbeben vor 260 äh, Jahren und ein paar Gequetschen war das natürlich äh, so, dass da jede Kirche irgendwie platt gemacht wurde bis auf ein Paar. Ähm, aber äh, was eben ganz neu ist, ist, dass dass äh, wir das als äh, jetzt Gesellschaft äh, alle per Livestream auf unserer... Handy oder sonst wohin äh, mitbekommen haben. Und das ist dann natürlich, das, das äh, bringt dem Ganzen natürlich dann eine, eine Dimension, äh, spielt da mit rein, die die, wir, die die Menschen früher so nicht greifen konnten oder nur diejenigen, die halt in der jeweiligen Stadt gewohnt haben. Und, ja. Genau, ja. Ähm, Und äh, das ist, sagen wir mal, der Unterschied. Äh, und es ist aber natürlich, was dazu kommt, ist, was du sagst, ist natürlich jetzt, die Entscheidung, was, was wird daraus, was wird aus dieser Kathedrale und sie wird auf jeden Fall nicht mehr so sein, wie sie früher sein wird, aber es ist natürlich jetzt auch eine Chance, ja? man kann an diese Kathedrale rangehen und was anderes daraus machen, weil äh, das, was vorher nicht ging oder nur in Kleinstarbeit, sie war ja in Renovierung äh, zu dem Zeitpunkt, in Renovierungsarbeiten liefen da, die sind ja unheimlich mühselig, weil eben alles so erhalten bleiben muss, wie es mal war, und jetzt kann man natürlich mit einem ganz anderen Konzept daran gehen ähm, und, und, und was anderes draus machen. Also es ist manchmal auch eine Chance für so eine Kirche, für, für, die, für die Leute, die im Jetzt leben, natürlich nicht, weil äh, es natürlich auch so ist, dass äh, jetzt über Jahre es äh, sehr schwierig sein wird, äh, diese Kathedrale in ihrer vollen Schönheit irgendwie äh, zu besichtigen. Ja. und zu sehen, aber es ist, äh, ja, es ist, sagen wir mal, auf die lange Sicht gesehen, äh, denke ich, nicht etwas wovon die Welt jetzt untergehen wird, obwohl man in dem Moment, wenn man die Bilder gesehen hat, ja irgendwie so ein bisschen äh, äh, Weltendzeitstimmung äh, irgendwie gespürt hat. Ausging, ne? Ja, das, weil, ging, weil das das fand ich auch, das war so ein bisschen, manche haben ja auch den Vergleich gezogen mit, äh, mit äh, 11. September, als die Türme da runtergegangen sind und so weiter. Also dieses, äh, diese Live-Übertragung von etwas, was gerade vergeht und was sehr alt ist oder was irgendwie ein Wahrzeichen von etwas ist, das ist natürlich etwas, was äh, äh, einen tiefen einen Einschnitt irgendwie hinterlässt und ich muss dazu sagen, als ich ähm, dann ein, ein, ein paar Monate später in Burgos war, um, um, um dort ein äh, Feature zu machen, ähm, äh, gab es auf dem Vorplatz von Burgos vor der Kathedrale noch so einen ganz großen Banner und das waren wirklich irgendwie vielleicht äh, drei Monate später oder so, zwei, drei Monate später und da stand auf dem Banner, Banner halt ganz groß auch noch äh, Solidarität mit Notre Dame, also das äh, hat äh, bis äh, in die kleinsten Ecken der Welt äh, irgendwie für... für Nachgehalt, Nachgehalt, ja. genau.
0: Ja, apropos, äh, man kriegt alles auf seinem Handy gestreamt. Achtung, die beste Überleitung äh, ever. Ähm, <lacht> es ist alles vergänglich und äh, das alles vergänglich sein kann, kann, gerade auch in der heutigen Zeit, musste dann äh, knapp einen Monat später... Ähm, äh, der österreichische Vizekanzler feststellen. Ähm, Strache meinst du? Äh, genau, ich meine Strache, der äh, nämlich, ja, leider auf einen äh, Fake äh, reingefallen ist. Äh, von wem dieser Fake initiiert worden ist, wissen wir bis heute nicht. Wir wissen, dass äh, Spiegel und Süddeutsche praktisch einen Film zugespielt worden ist und dieser äh, Film, der zugespielt wurde, äh, ihn zeigt, wie er mit einer angeblichen Oligarchin äh, was, was machst du denn da?
1: Ich putze mir die Nase, es ist Winter.
0: Ah ja, okay. Ähm, wie er mit einer angeblichen russischen Oligarchen äh, öffentliche Aufträge äh, ja, vergibt. Äh, Im Gegenzug will er von ihr äh, Wahlkampfhilfe haben und das ist also ganz obskur, was er da natürlich äh, alles äh, anbietet, bis hin zur Kronzeitung und die äh, der Strabag, die, die Autobahnen und alle möglichen Hochtiefbauprojekte, größeren Hochtiefbauprojekte in Österreich hat, sollen da verhökert werden an Russland. Und das zeichnet doch ein ziemlich ja ein ziemlich krasses Bild von, von diesem Vizekanzler Strache, der jetzt
1: auch Ganz Endgültig, tief, ganz tief
0: gefallen ist. Ganz tief gefallen ist, denn er wollte ja eigentlich nochmal antreten und musste jetzt äh, aber doch... Äh dann zurücktreten und ist jetzt auch zurückgetreten und äh, ist jetzt nicht mehr in, mehr in seiner eigenen äh, Partei.
1: Genau, wurde jetzt ausgeschlossen von seiner Partei und hat natürlich vorher auch ganz äh, verheerend dazu beigetragen, dass die FPÖ in Österreich herbe Verluste hat einstecken müssen und mittlerweile auch äh, aus der Regierung praktisch rausgeflogen ist. Also insofern ähm, ist, hat er genau das bekommen, äh, was er verdient hat. Ähm, und das ist ja eigentlich mal in, in, außer, außer, also, aus, aus, ja. also, <lacht> <lacht> genau. Ähm, es war natürlich auf dem auf ersten Blick erstmal erschreckend, was sowas möglich ist. Ähm, wenn man sich so diesen Typen anguckt, dann ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass es so passiert ist wie es passiert ist, aber dann hat das die ganze Geschichte doch auch ein, sagen wir mal, zumindest für eine demokratische Gesellschaft einen recht versöhnlichen Ausgang gehabt, ja, weil, weil es aufgedeckt wurde, weil, ähm, weil ähm, die Partei darunter gelitten hat und weil seine politische Karriere praktisch äh, ja, beendet wurde damit gleichzeitig. Und also das, sagen wir mal, ist doch in dieser... Nach Notre-Dame und diesem traurigen Ereignis doch auch mal wieder ein Lichtblick 2019. <lacht> ja,
0: aber wohl Licht, Lichtblick. Ähm, äh, ein paar äh, Tage später hatten wir ja dann äh, die Europawahl. Das war ja dann so die Ecke ungefähr, wo unser äh, Podcast auch begonnen hat. Ähm, genau. Und wir haben gerade eben schon festgestellt im Vorgespräch, dass wir ja gar nicht großartig, ich konnte es jetzt auch nicht mehr recherchieren, aber wir gar nicht über Rezo und die Zerstörung der CDU gesprochen haben. Ein Video, das ja wirklich riesige Wellen geschlagen hat. Ein junger YouTuber, der eigentlich normalerweise immer irgendwelche Spaßvideos ins Netz stellt, stellt auf einmal ein Video äh, ins Netz, das die Zerstörung der CDU heißt und da, ich glaube, drei Dreiviertelstunde äh, insgesamt über äh, die CDU und ihre Machenschaften äh, mit Quellenbelegung äh, spricht, wieso äh, diese, ja, diese Partei nicht gut ist, um es mal so zu sagen, und äh, die, vor allem die Sozial- und Klimapolitik äh, dieser Partei. Und äh, das kam natürlich äh, direkt vor der Europawahl, kam das nicht so gut.
1: <lacht> nee, das kam nicht so gut. Es kam vor allem nicht so gut, wie die CDU darauf reagiert hat. Ähm, also nicht nur, dass sie irgendwie klare Regeln für äh, CDU-Vorsitzende AKK, Annegret kramp karenbauer klare Regeln für äh, Meinungsäußerungen im Netz gefordert hat. <lacht> Sondern allgemein, dass eben so ein gewiss, dass es klar wurde, dass die, dass die CDU überhaupt nicht damit umgehen kann, wie, wie sie sich jetzt gegenüber der Meinung eines YouTubers zu verhalten hat. Also das hat im Prinzip bestätigt, was der Rezo vorher ein bisschen gesagt hat, dass die Partei oder auch die gesamte Regierung etwas fern etwas äh, weiter weg von der Jugend, von, äh, von den ja, Sorgen einer jüngeren Generation oder so äh, in Berlin vor sich hin regiert. Ähm, Und wir, wir, wir hatten das ja auch da mit Philipp Amtor noch.
0: Richtig. Äh, dass äh, Philipp Amtor ja dann sich kurzfristig überlegt hat, dass er äh, ein äh, Gegenvideo, was ja nie so wirklich äh, richtig äh, an, die, äh, an die Oberfläche kam, ein Gegenvideo machen wollte. Philipp Amthor ist äh, also jüngster Bundestagsabgeordneter der CDU, würde ich mal sagen, aber also jetzt nicht, äh, wie soll man das beschreiben? Er ist nicht das Aushängeschild der deutschen Jugend, um es mal also ja. nicht nicht der repräsentative Durchschnitt, ja. also er sieht so aus, äh, keine Ahnung. Ja, das war, das,
1: also das, das finde, ich finde es das beruhigend, dass es, äh, äh, dass es so eine, so eine Person weiterhin in der CDU gibt, weil das war auch vor äh, 30 Jahren oder äh, 20 Jahren, als wir äh, jünger waren, Henning, äh, auch schon so. Dass äh, die Leute aus unserer Generation damals, die irgendwie in der CDU in die CDU eingetreten waren, jetzt nicht diejenigen waren, äh, die irgendwie mit äh, einer Flöte die Ratten aus Hameln äh, hinter sich scharren konnten. Also, ja, da hast du leider,
0: hast du äh, durchaus recht, ja. Genau, also, Nein, das
1: waren doch eher äh, Leute, die äh, etwas abseits, sagen wir mal, äh, des äh, coolen Mainstream standen, oder wenn man das mal so sagen <lacht> will. Äh, also, letztendlich, glaube ich, ist, zeigt es einfach, äh, dass, dass, äh, dass äh, ja, dass die, diese Partei oder die eingesessenen, alteingesessenen Parteien einfach große Schwierigkeiten haben, ähm, das zu verstehen, was, was äh, da vor sich geht, sagen wir ja. mal, in, in, ja. in, in jüngeren äh, Kreisen und dass äh, dadurch, dass man dem Ganzen so eine große äh, Bedeutung äh, beigegeben hat, dass man der Sache eben noch viel mehr geschadet hat, als wenn man das einfach als ein normaler Kommentar von irgendeinem YouTuber oder so hätte äh, dastehen lassen sollen. Ja. Ähm, also ich fand das Video auch ganz gut gemacht, muss ich sagen. Also äh, für jemand, äh, der sonst eben eher in etwas leichteren, äh, sagen wir mal, äh, Thematiken zu Hause ist, äh, hat es doch dann auch überrascht, wie äh, fundiert und gründlich ja. auch so jemand arbeiten kann. Also doch Hut ab, ja. muss ich sagen.
0: Hut ab. Ja, kommen wir zu einem äh, Thema, was äh, das zweite große Thema, was äh, das Jahr 2019 bewegt hat und das äh, ist natürlich äh, der Brexit.
1: Genau, also du meinst neben dem Klimawandel äh, oder die, genau. der, der Diskussion Fridays for Future, äh, der, der das zweite große Thema Brexit, genau. Genau, da haben wir
0: am 24. Mai äh, genau ein Thema gehabt und zwar äh, das, äh, ja, wie soll man das sagen? Theresa May äh, ihren Rücktritt als Parteichefin angekündigt hat oder angekündigte, so rum. Und äh, im Endeffekt ist es ja so dann gewesen, dass sie auch äh, als Premierministerin äh, dann gehen musste ja und Boris Johnson den ganzen äh, Bums übernommen hat. Ja, das ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es kommentieren soll. Ja, ich würde
1: einfach sagen, Theresa wer <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja. Ich meine, es gibt, ich habe vor ein paar Tagen habe ich irgendwie ein Bild gesehen, wo sie ein paar Tage später so, ich, ich weiß nicht, ob das beim, wirklich beim Abgang als Premierministerin war, wo sie so leicht lächelte. Und man irgendwie äh, so ihrem Gesicht so, so an, äh, ansieht, so ah, Gott sei Dank, ich bin, hier, <lacht> bin aus dem Thema raus, Thema raus. ja ich, ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun und äh, da kannst du weiß Gott froh sein, obwohl es jetzt ja zu, äh, so zu sein scheint, als ob äh, man da so langsam es sich doch irgendwie äh, findet. Richtig, Ob genau. das jetzt der richtige Weg ist oder nicht, das ist die andere Frage. Das steht auf einem anderen Platz. Das haben wir auch genug in diesem Jahr in unserem Podcast, glaube ich, zur Diskussion gestellt. Von daher, wenn du da noch was sagen möchtest, Tilo, es.
1: Abhaken, würde ich sagen und auf den 31. Januar warten und dann den Podcast <lacht> genau. der, der, der davor oder oh. danach kommt genau.
0: <lacht> machen wir mal ein Brexit-Special ja. no, aber Nein, wir bleiben wir
1: in England, weil am 1. Juni äh, konnte Liverpool in Madrid äh, sich zum Champions-League-Sieger küren und im äh, rein englischen Finale Tottenham mit 2 zu 0 besiegen und Jürgen Kloppo-Klopp der ja heute das Weltpokalfinale gewonnen hat äh, den ersten Schritt hat er damals am, im, im Juni getan und äh, das war natürlich eine ganz wichtige Geschichte für ihn, weil er ja so viele Finale vorher verloren hat. Ich habe es ihm äh, dick gegönnt. Ich glaube, der passt einfach auch extrem gut in dieses, in diese Mannschaft, in, in diese Fans. Da waren ja so ein paar Gänsehautmomente dabei, äh, wenn Liverpool wieder wie im Halbfinale oder so irgendeine, ich glaube, das war im Halbfinale eine Geschichte zurückgebogen ja. hat und dann diese drei, vier Minuten, äh, You Never Walk Alone, ähm, äh, ja. im Stadion gesungen. Also es ist schon, denke ich, äh, toll für den Fußball gewesen, dass Liverpool... Das an sich gezogen hat. Man muss natürlich auch sagen, ja, Liverpool ist auch nicht mehr nur der Arbeiterverein, der mal, der mal irgendwie äh, vor so und so vier, vier Jahrzehnten äh, Meister geworden ist äh, und zwar als reiner Fußballverein, sondern auch da stehen ganz große und dicke Investoren dahinter, aber äh, trotz allem hat sich der Verein noch ziemlich viel von seinem alten Image irgendwie bewahren und bewähren können und, und ich denke. Ja. Äh,
0: und äh, Jürgen Klopp, um dir da mal ins Wort zu fallen, Jürgen Klopp hat sich äh, als Trainer dadurch wirklich unsterblich gemacht, meiner Meinung nach. Also absolut der. Äh, ja,
1: abs ja, ja, obwohl also Liverpool ja auch schon mal ähm, vor, war, vor 15 Jahren oder so, ich glaube gegen äh, wen war das? Mailand oder nee, ich weiß nicht äh, Ja, aber nicht, ja.
0: Nur, nicht nur wegen der nicht nur wegen der Champions League, sondern weil er halt einfach jetzt wirklich äh, im Trainer Olymp angekommen ist. Um ja, es mal er so selbst zu sagen. auf
1: jeden Fall, genau. Also ja, ja. Äh, das, genau, das, das stimmt. Ich. Ja, und in Liverpool baut er ja gerade daran, weil wenn er jetzt Meister wird äh, gegen dieses Superteam von Manchester City und darauf wird es ja irgendwie scheint es jetzt. Äh, hinauszulaufen, dann hat er auf jeden Fall sein ganz dickes Podest, weil das äh, hat ja äh, seit Jahrzehnten keiner mehr geschafft in Liverpool, wenn ich mich jetzt nicht ja. erinnere.
0: Genau. Wir äh, äh, springen ein wenig, äh, würde ich vorschlagen, äh, in den Juli rein mhm. und zwar äh, wenn wir schon beim Fußball äh, sind, äh, gehen wir auf den äh, 7. Juli, denn da genau äh, war das finale der Fußball... Also dieses Jahr war es ja im Sommer relativ dünn mit äh, sportlichen äh, Entscheidungen.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir sehr lange, vielleicht zu lange, über die Leichtathletik-WM in Doha gesprochen haben.
0: Genau. Die lassen wir, heu, lassen wir diesmal überhaupt raus. Das war die, die einzige, vielleicht ein Highlight. Das andere Highlight war, dass es die Frauenfußball-Weltmeisterschaft gab die in Frankreich äh, stattgefunden hat und am 7. Juli äh, haben sich die äh, US-Frauen in einem spannenden äh, Finale gegen die Niederländerinnen mit einem 2 zu 0 durchgesetzt und wurden Weltmeister. Ne? Genau. Und, und ich, du warst...
1: ja, ich war, genau. ich war genau an dem Tag in Washington DC und äh, gerade als sie irgendwie Weltmeister waren, stand ich glaube ich irgendwie auf diesem Lincoln Memorial, äh, du... Äh, Du kennst es vielleicht aus Filmen, diese übergroße Figur von Abraham Lincoln, ja. Stein gehauen, äh, die auf diesem ähm, dieser äh, ja, Achse auf, ähm, liegt äh, mit ja. äh, dem Obelisken und dann das Kapitol und dahinter das der, der Supreme Court und in der anderen, äh, sagen wir mal, äh, Querverbindung das Weiße Haus. Äh, genau, und da waren wir gerade in Washington, war ein super heißer Tag, äh, waren wir unterwegs und waren dann Pizza essen ähm, um die Ecke äh, und äh, ja, es war mittags eins oder so vielleicht und das Spiel war schon vorbei, weil es war ja in Paris das Finale und äh, wir haben dann also nur noch gesehen, wie die auf dem Rasen getanzt haben und äh, ja, sich riesig gefreut haben, aber ich habe äh, hab vorher ja, ich hab vorher die den, den also den, sagen wir mal, den, den äh, die äh, verfolgt, wie die äh, Amerikaner äh, bis ins Finale gekommen sind und da waren ja schon auch ein paar sehr spektakuläre Spiele dabei, äh, das hat und wirklich Spaß gemacht, ja. Haben das äh, die Amerikaner auch wahrgenommen oder lief das so ein bisschen? Doch, absolut, absolut, doch. Das ist schon, das war schon sehr groß. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie mitten in Washington da in, in, der, in dieser Tour, im Touriviertel äh, ein Public Viewing, weil ich meine im Prinzip war ich ja äh, gerade dort unterwegs, wenn man das auf Berlin übertragen würde, dann wäre das eben äh, Siegessäule bis zum Brandenburger ähm, Tor und, ja. und bei der Herren-Fußball-WM wäre da beim Finale natürlich alles voll gewesen und das war es natürlich da nicht, da gab es kein Public Viewing oder zumindest nicht in der Ecke, wo ich war, ähm, aber man muss dazu sagen, klar, Fußball hat ja ein ganz geringes Standing in den USA und äh, da hat dann in dem Fußball selbst, da, der Frauenfußball, äh, auch äh, zumindest eine relativ gleichberechtigte äh, äh, Position, weil auch äh, im, im Highschool-Sport äh, oder im College-Fußball oder sowas äh, die, die der Frauenfußball auch immer sehr stark war und ist in den USA. Also es gab schon eine sehr lange Tradition und das merkt man natürlich auch an der Qualität der, der Spieler, der amerikanischen. Ja, ähm, wo wir gerade bei Urlaub sind, ähm, am,
0: äh, ich war auch im Juli im Urlaub und ich kann mich ganz gut erinnern, wie die nächste Nachricht äh, reinkam und wir uns darüber wir uns zwei Tage darüber wunderten allesamt, was denn da in Deutschland passiert. Und zwar war das genau Mitte Juli, als Ursula von der Leyen vom Europaparlament als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission gewählt wird. Das war schon, für, war schon wirklich... Für uns überraschend, weil äh, zumindest für mich auch, weil ich halt eigentlich gedacht habe, ja Ursula von der Leyen Europaparlament ja äh kann man sich nicht so, gerade nicht, konnte ich mir nicht äh, so als äh, Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker vorstellen. Und einen Tag später dann äh, noch der nächste Knaller: Sie übergibt äh, das Verteidigungsministerium an Annegret Kramp-Karrenbauer. Ähm, das war dann irgendwie dann noch, <lacht> wenn jetzt äh, gern gesagt hätte, ab sofort, äh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Äh, kann jetzt nicht mehr die äh, CDU führen, deswegen macht das ab sofort einen äh, Affe. Dann hätte ich das auch noch geglaubt. Aber das kam dann am 18. Juli glücklicherweise doch nicht mehr.
1: Genau. Ja, genau. Das, äh, das war eine Folge, äh, denke ich mal, äh, mit der, also eine Wahl, mit der ich auch nicht gerechnet hatte. Gut, das ist halt so ein Brüsseler Geschachere, da können wir, haben wir, glaube ich, keinen richtigen Einblick rein, ja. was da alles passiert, was da auf dem Spiel steht, welche Positionen wie vergeben werden. Äh, die Überlegung, dass halt ähm, die, die EZB äh, Präsidentschaft eben an die Lagarde geht und damit eine Französin, Französin ähm, die, die die Europäische Zentralbank führt und eben nicht äh, der äh, deutsche Banker also der, äh, der Weidmann ne ähm, ja. äh, sondern eben ein, ein, ein Fran eine französische Spitzenpolitikerin äh, da hingegen dann halt der Ausgleich dass die Deutschen praktisch äh, die EU-Kommission bekommen also so ein bisschen das steht dahinter und ich glaube bei AKK kann man nur sagen klar irgendwie der Versuch des Befreiungsschlags über die Politik über die äh, damit sie eben nicht einfach nur Vorsitzende ohne irgendeinen Einfluss auf, auf irgendwelche konkreten Maßnahmen hat. Denke ich, das sind so die beiden Punkte, die da irgendwie zusammenstehen. Aber wir äh, gehen ähm, weiter, weil wir sind äh, schon relativ... Äh, ähm,
0: weiter äh, Zeit vorangeschritten, ne? Würde ich ja, sagen, ich ja.
1: ähm, vielleicht lassen wir Hongkong weg, weil wir beide auch keine äh, China-Experten sind. Vielleicht nur die kurze Erwähnung, dass das am 17. August oder im August ähm, weiterging, ja. ich weiß gar nicht, wann die ähm, Bildungslücke auf jeden Fall, aber wann das Ganze losging, aber es, ist, es hat sich auf jeden Fall durch das Jahr 2019 gezogen, diese Proteste. In, Vor allem durch das zweite Halbjahr. Genau, in Hongkong und das Ganze scheint ja auch immer noch nicht irgendwie gelöst zu sein. Ich denke, das ist einfach nur, um einen ganz kurzen Satz zu sagen, ist irgendwie sehr verständlich, dass das passiert, weil in China eben ja die Liberalisierung nur im Wirtschaftsraum stattgefunden hat und auf politischer Ebene weiterhin eine Diktatur, das Land eine Diktatur ist und Hongkong, die ja eben britisch waren bis vor 22 Jahren, natürlich dort viel größere Probleme mit haben, jetzt einfach unter dem Scheffel der äh, Chinesen zu stehen, obwohl sie ja noch diesen Sonderstatus haben. Aber äh, das wird weitergehen und ich glaube, äh, insgesamt äh, wird China dieses Problem äh, nicht für immer gelöst haben.
0: Ja, nee, das ist ein größeres Problem, was man nicht so einfach lösen kann. Genau, ja. und
1: es ist äh, sagen wir mal, auch gut so, dass es... Äh, ja, ja, genau. Genau.
0: Es waren ja schon mehr als, ein, als Satz.
1: Richtig. <lacht> Mach weiter. Ja, genau. Wir kommen zu einem traurigen äh, Höhepunkt. Was soll man dazu sagen? Ja, also auf jeden Fall, was, was Rechtsextremismus in Deutschland anbetrifft, sicherlich einer der, der ganz schwarzen Tage, der 9. Oktober, als in Halle eben ein Massaker ähm, stattgefunden hat und in äh, zwei Menschen... Ähm, außerhalb einer Synagoge dabei ums Leben kamen und es einen direkten Angriff auf die Synagoge gab. Und das äh, schließt sich ja irgendwie in eine ja, Reihe von ähm, schweren Attentaten und Anschlägen mit rechtsextremem Hintergrund äh, ein. Äh, ich denke, es ist eine Sache, die, die äh, teilweise in Deutschland auch äh, in den letzten Jahren noch irgendwie ziemlich... Ähm, ja, unbedacht behandelt wurde. Also ich kann mich erinnern, dass vor ein oder zwei Jahren ich in der Zeitung, auf dem Rückflug ähm, von Deutschland nach Portugal, ich irgendwie gelesen hatte, ja, Links- und Rechtsextremismus ist ungefähr das Gleiche. Das war, glaube ich, in dem Jahr, als in Hamburg diese... Ähm, ziemlich harten Proteste gegen, war das G20, ich weiß nicht, schlag mich tot, aber auf jeden Fall äh, einen großen internationalen Gipfel stattgefunden haben und in, in dem äh, Sinne wurde dann praktisch gesagt, ja, rechts- und linksextreme Taten sind irgendwie auf der gleichen Höhe, äh, wir haben mit beiden ein Problem. Ich glaube, das war die Bildzeitung die das so äh, beschrieben hat und ich meine, mittlerweile wissen wir das, das ganz, ganz äh, große Problem in Deutschland ist äh, der radikale Rechtsextremismus. Und da äh, muss einfach viel mehr passiert, passieren.
0: Ja. Ich komme nochmal zum Brexit. Und zwar äh, Ende Oktober. Wir hatten ja alle gedacht, 30. Oktober, das wird der Tag sein. Das wird der Tag sein, an dem äh, Großbritannien zumindest... Leise Servus sagt. Aber nein, äh, es wird ganz anders, denn das britische Parlament stimmt im Brexit-Streit für eine Neuwahl am 12. Dezember, die ja mittlerweile auch stattgefunden hat. Und äh, ja, äh, Boris Johnson, der ja mittlerweile Premierminister war, hatte äh, dafür geworben, das Parlament aufzulösen. Und äh, damit hat er eigentlich einen ganz klugen Schachzug gemacht, denn jetzt sieht es ja eigentlich so aus, als ob es eigentlich ganz... Ganz locker, äh, flockig durchgeht und ähm, zumindest äh, keine größeren Probleme mehr zu erwarten sind. Es wäre den, äh, es wäre den äh, Briten zu wünschen, wie gesagt, ob sie das äh, Richtige damit zu tun ist, äh, das steht, glaube ich, auf dem anderen Blatt und äh, ich glaube, es wird auch noch das ein oder andere Problem geben, äh, aber ähm, ja, ich glaube, Boris Johnson hat in seinem Leben nur selten bis jetzt die Wahrheit gesagt. Von daher ähm, ist man da jetzt auch... Ähm wahrscheinlich äh, muss man die Zukunft sehen, was da jetzt äh, noch äh, passieren wird, gerade jetzt in 2020, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast.
1: Absolut. Genau, vielleicht, ja. wir haben noch äh, eine Sache, äh, Chile hattest du noch mit drin am 20. Oktober, ja. vielleicht können wir das zumindest, dass wir es erwähnt haben, 20. Oktober ja. geht es in Chile los mit den gewalttätigen Ausschreitungen, äh, Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr und das hat sich ja durch äh, mehrere Staaten in Lateinamerika, aber auch in anderen Regionen der Welt gezogen. Es ist einfach so, dass momentan auch die Bereitschaft, auf die Straße zu gehen, auch die Gewaltbereitschaft auch etwas größer ist. Es gibt eine große Unzufriedenheit, glaube ich, äh, insgesamt, äh, was, was äh, ja, was das kapitalistische, das sagen wir mal, das neoliberale System anbetrifft und äh, da muss, äh, müssen die Politiker einfach aufpassen, dass sie, wenn sie eben nicht äh, sensibel genug sind, was ihre Entscheidungen anbetrifft, äh, dass sie dann nicht äh, ja, unsere, Demokrat, unsere Demokratie, wie sie wir kennen, eben irgendwie aufs Spiel setzen. Hm. Das ja. ist, äh, denke ich, äh, so ein bisschen, was wir da als Quintessenz rausziehen können. Ähm, und bleiben und wir, als ja, bleiben du, wir noch ja. kurz bei der Politik und, 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 und sprechen ja. kurz noch äh, die, die SPD-Krise an. Also äh, 30. November, die SPD-Basis stimmt für das neue Führungsduo Borjans Esken. Ähm, äh, da gab es doch auch schon so eine äh, 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 so neue Abkürzung, aber die habe ich auch wieder vergessen äh, Bosken, Nee, keine oh, Ahnung. Ich, Besken? Besken. Ich, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall der Linksruck in der SPD und der Links... Esjan vielleicht. Ja, der, <lacht> oder Jansken. Äh, <lacht> 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 ja, <lacht> ja, äh, oh, das haben wir alle Varianten durch, glaube ich, zumindest. Ja, oh, Jack. Genau, ähm, und äh, das ist der erwartete Linksruck äh, und äh, vor allem der Linksruck nach... Äh, Wohin, das wissen wir nicht. Also dass er nach links geht genau. ja, aber was es der Partei bringt, ich würde mal vermuten, dass es einfach zu spät kommt für die SPD, aber ich lasse mich überraschen. Kommen wir zum Schluss
0: und das möchte ich doch dir vorbehalten, nochmal den 15. November, weil du ja hier im Podcast der, ich sage mal, unausgesprochene FC Bayern-Fan bist. Für dich war der 15. November noch ein ganz besonderer Tag.
1: Ja, nach 49 Jahren als Spielermanager und Präsident des FC Bayern verabschiedet sich Uli Hoeneß von seinen Vereinsmitgliedern und ähm, ja, da geht eine Ära zu Ende, die sicherlich äh, ja, sehr große Erfolge für den FCB mit sich gebracht hat. Ich muss dazu sagen, das wissen ja die Hörer, die ähm, schon mal mich über, den, über die Bayern haben sprechen hören, ich bin natürlich mittlerweile ein sehr kritischer Bayern-Fan und äh, Hoeneß ist in den letzten Jahren für mich einfach zu einer Figur geworden, die äh, nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen hat und äh, zum Beispiel nach äh, seiner äh, Verurteilung äh, und seiner Gefängnisstrafe, äh, dass er da nochmal den Rück, also den Weg zurück zu den Bayern, äh, das gefunden Schafft. hat, geschafft hat ja. und dass ihm die Tür offen gehalten wurde, das ist für mich der große Skandal, weil er hätte eigentlich mit seinem Abschied ins Gefängnis von der Bühne gehen müssen und dann wäre nämlich die gesamte Geschichte für mich komplett gewesen. Sowohl der Erfolg, sowohl das Große, was Uli Hoeneß geschafft hat bei den Bayern, vor allem in seinen ersten Jahren und dann auch äh, den ganzen Mist, den er verbockt hat, vor allem auf privater Ebene, aber eben auch, ähm, was seine Persönlichkeit anbetrifft, an, an die Art und Weise, wie er in den Medien auftritt, dieses Herrische, dieses äh, äh, Ich-bin-der-Beste, diese Übers dieses, dieses Übersteigernde, was ihn letztendlich wahrscheinlich auch dazu gebracht hat, äh, ja, auf, auf äh, Abwege zu gehen, äh, zu kommen weil er eben das unterschätzt hat und äh, ja, das war für mich vor allem ein Zeichen von Größenwahn, wenn man so will.
0: Ja, und er wollte zu viel einfach. Er wollte ne? zu viel, ich genau.
1: Für... Und deshalb wäre das für mich der richtige Abschied gewesen. Dass ihm da ja. eben dann am Schluss noch praktisch so dieser gesamte äh, äh, ja der gesamte Abschied im Guten äh, geschenkt wurde, äh, kann man sagen, das, ist, das gehört zu den Bayern dazu, die sind treu und die wollen ihm klar, kann man sagen, aber für mich äh, wäre es äh, ehrlicher gewesen, wenn man mit dem Kapitel Hönes abgeschlossen hätte, wenn er ins Gefängnis gewesen wäre.
0: Ja, und das Beste finde ich ja, wer kommt dann als neuer Präsident der ex Vorstandschef von Adidas. Genau, ja.
1: das sind wir praktisch. <lacht> also das, ja.
0: also mehr, mehr Schachern geht glaube ich nicht, ja. also genau. das ist schon at ja, und, und, its best. Ja. Edits
1: best und Grindel ist wegen einer Uhr geflogen, ja. Genau. Ja, genau, ja. <lacht> so ja. Ja, Henning. Das war das Jahr 2000 zumindest. Äh, 2019 bis, würde ich
0: sagen, oder? Äh, <lacht> Habe ich 2000 gesagt? 2019, natürlich. Ähm, äh, zumindest bis Ende November. Wir hatten ja dann noch äh, die, die Brexit-Abstimmung im äh, Mitte Dezember. Also du meinst Sie, die, äh, die,
1: die, die Parlamentswahlen in England, die dann in, indirekt genau. die Brexit-Abstimmung, die praktisch äh, zu Klarheit geführt genau. haben? genau
0: Richtig, ähm, noch, noch als Highlight. Und, und äh,
1: das Impeachment-Verfahren von Trump, was jetzt auch äh, praktisch... Äh, äh, schwarze Tinte auf weißem Blatt ist. Also, ähm, das Impeachment ist, ist, äh, ist äh, durch. Ist an, also, es ist, ist äh, abgestimmt worden, es ist angenommen worden in, in der ersten Lesung im, im, im Repräsentantenhaus genau. und geht jetzt natürlich aber, weiter mit wenig Hoffnung, dass da wirklich genau. was draus wird. Genau. So sieht es aus, aber trotzdem, es bleibt spannend
0: für das Jahr 2020, würde ich sagen. Und äh, deswegen gibt es wahrscheinlich auch im neuen Jahr genügend äh, Themen, über die wir beide uns äh, beim leckeren Bierchen, äh, das äh, sich so langsam zu dem Ende zuneigt, unterhalten können. Ähm, ich trinke nochmal. Ja. ja,
1: das finde ich auch. Also 2020 bringt eine ganze Menge äh, spannender Sachen. Also wenn wir nochmal so einen kleinen Ausblick ähm, bringen wollen, Brexit, das Impeachment-Verfahren Trump, es wird äh, äh, Wahlen geben in den USA, es gibt die Europameisterschaft ich sagen, und ja. die Olympischen Spiele. Also insofern, äh, wir werden viel zu besprechen haben und äh, Henning, ich, ich hoffe, wir äh, werden auch weiterhin äh, neue Biere entdecken an dieser längsten Theke der Welt. Das äh, hoffe ich auch. Äh, damit äh, wünschen
0: wir äh, unseren Hörern, wenn ich mal hier das Wort ergreifen darf, äh, ja, fröhliche Weihnachten und äh, geruhsame und besinnliche Tage. Ja, und einen guten Start in das äh, Jahr 2020. Ja, äh, bleibt uns gewogen, äh, dass wir die nächste Ausgabe Ende Januar 2020 äh, dann äh, wieder mit neuen Themen dann füllen können. Ja, und ansonsten, Tilo, hast du noch was zu sagen? Ich würde sagen, äh, Prost und einen guten Rutsch für euch alle. <lacht> ja, Prost und guten Rutsch. Macht's gut. Ciao. Ciao.